0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב? וואו,
1: קודם כל אני מרגיש מעולה. פרק ממש ממש מעניין. כל הנושא עצמו הוא זהב, אבל כל תת נושא באמת משהו...
0: יוצא מן הכלל. פרק על פיזיקה תיאורטית, מהפרקים שאני הכי אוהב, כי אני אף פעם לא מבין בהם שום דבר. אולי, אולי הפרק... עכשיו
1: אתה תביא משהו סוף סוף. ס,
0: סביר להניח שלא, אבל זה היה סופר מעניין לשמוע. היום אנחנו מארחים את נועה זילברמן, דוקטורנטית לפיזיקה בטכניון, אצל פרופסור עמוס אורי, בתחום של יחסות הכללית. אנחנו נדבר על... אורים שחורים
1: מסתובבים על תורת היחסות, על חניקת הקוונטים, ואיך כל הדברים האלה קצת קצת מתחברים ביחד.
0: וזה הזמן לדבר מדע.
1: נועה זילברמן שלום, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
2: שלום, תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
1: אז מאוד נשמח לשמוע על המחקר שלך, ואולי תספר לנו קצת על עצמך.
2: אוקיי, okay, אז אני, אני דוקטורנטית לפיזיקה בתחום של יחסות, יחסות כללית בטכניון, אצל פרופסור עמוס אורי, והמחקר שלי הוא, אני קודם אתן את הכותרת ואחר כך אני מניחה שנפרק את mm. זה בפרק. הכותרת זה, כל, כל מילה פה בפני עצמה אנחנו נצטרך לפרק, זה אפקטים קוונטיים על רקע של חורים שחורים. ספציפית בתוך חורים שחורים, ספציפית באופק הפנימי של חור שחור מסתובב. והשאלה היא, מה האפקטים קוונטים עושים לתמונה הקלאסית, כלומר לפני שלוקחים קוונטים בחשבון, של, של, של החור השחור המסתובב הזה?
1: בעצם זה הגביע הקדוש של עולם הפיזיקה, המקום שתורת הקוונטים מנסים לראות איפה היא נוגעת עם תורת היחסות הכללית.
2: נכון, אז אני לא אגיד שאנחנו עושים פה... Um, משהו uh, כמו נגיד תורת המיתרים או תורת uh, Loop Quantum Gravity, יש, יש כל מיני תורות שמנסות לאחד את, ה, את היחסות הכללית יחד עם מכניקת הקוונטים. מה שאנחנו עושים זה צעד יחסית צנוע, uh, ואני אסביר ואפרט על זה בהמשך, um, לכיוון הדבר הזה. Uh, אני אפרט על זה בהמשך.
0: אוקיי, שנגיד, אז בוא... בואי נתחיל מההתחלה. אוקיי. Okay. ما, מה זה תורת היחסות הכללית?
2: אוקיי, okay, תורת היחסות הכללית. אז אה, איינשטיין עשה שתי מהפכות, או הרבה יותר מהפכות, איינשטיין עשה המון מהפכות ב, במדע, בפיזיקה. אה, אחת מהן נקראת תורת היחסות, ותורת היחסות היא באמת קרתה, אפשר לומר, בשני שלבים, שכל אחד מהם הוא מהפכה בפני עצמו. אה, תורת היחסות הכללית הגיעה אחרי תור, תורת היחסות הפרטית. אה, ואם לספר את זה ממש בצורה ככה ציורית, אז אני אוהבת לחשוב על זה אפילו במילים של שייקספיר, שאמר שהעולם הוא במה ואנו השחקנים, אז יש במה ויש שחקנים, הבמה זה המרחב שמארח עליו את כל התופעות הפיזיקליות וכל מה שאנחנו רואים, והשחקנים זה, זה כל החומר והאנרגיה והאינטראקציות ביניהם, ומי ש, שמפעיל את הבובות האלה זה באמת חוקי הפיזיקה. אז לפני איינשטיין היה לנו את ניוטון, וניוטון לפי ניוטון, העולם לפי ניוטון, הוא באמת אמר שיש לנו איזושהי במה, סטטית, שלא זזה, לא, לא מגיבה לשום דבר, יש איזה שעון אה, אוניברסלי שמתקתק באותו קצב לכל השחקנים, אה, והשחקנים פועלים ומגיבים אחד אה, עם השני. אבל כשאיינשטיין נכנס לתמונה והפך באמת ל... לה... לבמאי החדש של הסיפור הזה, אז בעצם התברר, א', שהבמה והשעון הם לא מוחלטים, כלומר זמן ומרחב הם כבר לא מוחלטים, הם לא קיימים בנפרד, אלא יש אותם ביחד בתור משהו כזה ש... שנקרא המרחב זמן. זה קרה במסגרת היחסות הפרטית, ההבנה שהם לא קיימים בנפרד אלא יחד. ואז במסגרת היחסות הכללית, המרחב זמן הזה, בעצם איינשטיין הבין שהוא עקום, ושהעקמומיות שלו, והאופן שבו הוא מגיב לשחקנים, לחומר והאנרגיה, זה, זה בעצם הכבידה. כלומר, הכבידה היא כבר לא כוח שפועל בין גופים שונים, בעלי מסה, אלא היא ממש מגולמת בגיאומטריה של המרחב זמן. אז אם לסכם מה זה תורת היחסות הכללית, הייתי אומרת שזה תורה גיאומטרית של כבידה.
1: ובעצם, איך זה משפיע עלינו בהקשר של חורים שחורים?
2: אוקיי, okay, חורים שחורים. יפה. אז, אז אנחנו ממש מתקדמים פה היסטורית יפה עם, ה, עם רצף האירועים. אז באמת, קצת אחרי שאיינשטיין עלה על, על תורת היחסות, פרסם את תורת היחסות, שבעצם המשוואה הכי חשובה שם נקראת משוואת איינשטיין. לא ניכנס כמובן למשוואה, אבל יש לה שני צדדים, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך בהקשר הקוונטי. יש לה שני צדדים, צד אחד שלה הוא הגיאומטריה של המרחב זמן, ובצד השני שלה יש לנו את החומר והאנרגיה של היקום. אז זאת משוואת איינשטיין, עכשיו הגיאומטריה של המרחב זמן זה כאילו הבמה, והחומר והאנרגיה זה כאילו השחקנים, והם והם משפיעים זה על זה דרך המשוואה הזאת. וקצת אחרי שאיינשטיין יצא עם המשוואה הזאת, אז היה את שוורצ'ילד, גם הוא יהודי גרמני, הוא ישב בחזית הרוסית, הוא כבר היה לא צעיר אם אני לא טועה, הוא ישב בחזית הרוסית והוא קרע את העבודה הזאת של איינשטיין והוא ראה באמת את המשוואה המעניינת הזאת, משוואת איינשטיין, והוא ניסה למצוא לו והפתרון המאוד מפורסם שהוא מצא למשוואה הזאת נקרא מטריקת שוורצ'ילד, פתרון שוורצ'ילד, ושם נולד החור השחור. חור שחור הוא בעצם נולד מתוך המתמטיקה, מתוך איזשהו פתרון למשוואה, ולמרבה הצער הוא נפטר קצת אחרי זה ממחלה, שוורצ'ילד, בעודו בחזית, ורק אחר כך באמת הדבר הזה, המפלצת הזאת שנמצאה בתוך המשוואות, היא äh, התבררה באמת להיות קיימת ביקום שלנו. כלומר, בהתחלה ראו את זה ואמרו, טוב, בסדר, פתרון מתמטי, אולי זה לא אמיתי, ובהמשך ראו שהדבר הזה הוא אמיתי.
1: <אח> אז מה בעצם יש לנו במשוואות, או בהקשר של תורת היחסות הכללית, שיוצר חור שחור, או בעצם מה זה חור שחור בהקשר הפיזיקלי, או המתמטי? בדיוק.
2: כן, לגמרי. אז... אז אני, כמו ששמתם לב, אני הצגתי את זה בצורה מתמטית. אם תשאלו אסטרופיזיקאי מה זה חור שחור, הוא ייתן תשובה אחרת, והתשובות האלה הן באמת אותה תשובה בעצם. אז אני תיארתי איך החור השחור יצא מהמשוואות. בעצם, מה זה החור השחור הזה? מה, מה קורה שם? הפתרון שוורצ'ילד הזה, הוא מתאר לנו את הגיאומטריה של המרחב זמן, מחוץ לכל גוף מסיבי, מחוץ לשמש שלנו, מחוץ לכדור הארץ. אבל אם ניקח את השמש למשל ונכווץ אותה לגודל ממש קטן במקרה של השמש או, או, או במקרה של כדור הארץ, ניקח את כדור הארץ כדוגמה, נכווץ אותו לגודל של עגבניית שרי, אז בעצם נקבל שעכשיו הכבידה באזור הזה, כלומר העקמומיות שמת, שמתבטאת בכבידה או הכבידה שמתבטאת בעקמומיות, היא כל כך גדולה שהדבר הזה פשוט יקרוס אה, לנקודה ובגודל, ובמרחק הקטן הזה שתיארתי ברדיוס של עגבניית שרי ייווצר מה שנקרא אה, אופק אירועים. ואופק אירועים זה מה שמגדיר חור שחור, זה משטח מיוחד שזה לא שהוא משטח שאנחנו יכולים לגעת בו אבל זה איזשהו אזור במרחב זמן שהחל ממנו אה, כל דבר שנכנס פנימה לא יכול לצאת החוצה, כלום לא יכול לצאת משם גם לא אור, גם לא מידע, גם לא אינפורמציה.
0: היה ממש למה מזמן איזשהו צוות שהתפרסם בזה שהוא הצליח לצלם חור שחור. איך בדיוק הם הצליחו לעשות את זה אם אור לא יכול לצאת ממנו?
2: אוקיי, אז זו באמת שאלה מעולה, כי אנחנו אומרים פה שחורים שחורים הם שחורים, הם כאילו חורים, חורים במובן הזה שהם סוג של חורים במרחב זמן, הם מנותקים מכל המרחב זמן, הם לא יכולים לתקשר עם מה שקורה מבחוץ. גם לא מבחינת אור, אז אור לא יכול לצאת משם. אז מה זה אומר לצלם כזה דבר? אז העניין הוא שחורים שחורים במציאות שלנו, הם לא קיימים בוואקום, הם קיימים בתוך סביבה. סביבה שיש בה הרבה חומר, פלזמה למשל. אולי זה הזמן להגיד שיש כמה סוגים של חורים שחורים. יש חורים שחורים כוכביים שנוצרים מכוכב שקורס. בסוף חייו, כשכבר אין לו דלק גרעיני כדי למנוע את הקריסה הזאת, והוא מספיק כבד בשביל באמת לקרוס לחור שחור. זה סוג אחד, זה חור שחור כוכבי, והוא מגיע לכמה עשרות נגיד מסות שמש, מסות של השמש שלנו, אבל יש חורים שחורים שהם סופר-מאסיביים, כמו זה שבמרכז הגלקסיה שלנו, כמו זה שהם צילמו באותם תמונות שאתה מדבר עליהם. והחורים שחורים האלה, הם נמצאים במרכז גלקסיות, המסה שלהם יכולה להגיע לאפילו מאות מיליוני מסות שמש. זה שבמרכז הגלקסיה שלנו הוא 15 מיליון מסות שמש, שזה אדיר ביחס לחורים השחורים הכוכביים, עדיין לא יודעים בדיוק איך הם נוצרים, אבל העניין הוא שהם גדלים יחד עם הגלקסיה. יש איזושהי ממש אבולוציה משותפת של החור השחור המרכזי ושל הגלקסיה, והם גדלים יחד, והפלזמה שנמצאת שם במרכז הגלקסיה, היא מגיבה לכוח הכבידה המאוד חזק הזה שנמצא במרכזה בגלל החור השחור ואז היא מתחילה להיכנס בתנועה אה, ספירלית, להסתחרר פנימה, החלקיקים מתנגשים זה בזה ונפלטת קרינה אדירה וככה יוצא שבקרבת חורים שחורים, סופרמסיביים במרכזי גלקסיות, יש לנו פעילות אדירה והם באמת מסנוורים למרחקים כי הסביבה שלהם אה, היא כל כך uh, קוגנת חזק.
1: אני חושב שראו את זה בצורה ממש יפה בסרט אינטרסטלר, uh, שממש רואים את ה, uh, כל הפלזמה, נכון, מסביב לחור השחור, ויש אור בעצם uh, אדיר כזה, או, או בוהק מסביב לחור השחור, אבל בפנים לא רואים כלום.
2: לגמרי, ממש, ו, ו, וגם בתמונות ש, שמקס uh, מתאר, שאגב עשו בינתיים. שתיים כאלה, התחילו מאיזשהו חור שחור סופרמסיבי בגלקסיה אחרת, ויחסית לאחרונה גם צילמו את זה שבמרכז הגלקסיה שלנו.
0: השני, השני היה, האמת, עיבוד AI של התמונה הראשונה. באמת? כן, הם לקחו את התמונה הראשונה, שהייתה באיכות יחסית סבירה, והריצו עליה AI כדי לשפר את התמונה הראשונה, וזה השתפר מאוד.
2: אוקיי, אז, אז כן, אז, אז הם יכולים לשפר ו... בהחלט לשפר את התמונות האלה, אבל קודם כל, לפני כמה שנים, אני לא זוכרת בדיוק מתי, הם, הם צילמו את החור שחור במרכז גלקסיה אחרת, כי יותר קל לנו... ובכל
0: ובקו- מרכז גלקסיה יש כזה חור שחור?
2: אנחנו חושבים שכמעט בכל גלקסיה, קשה להגיד בכל, אבל כמעט בכל גלקסיה, ספציפית בגלקסיות כמו שלנו, אז באמת בתמונות האלה שצילמו של החורים השחורים, רואים מין דיסק שחור באמצע, נכון? Mm-hmm. רואים mm-hmm. מין טבעת כזאת. זה באמת mm-hmm. מזכיר את ההדמיה שעשו בסרט אינטרסטלר, של... ש... ששם לקחו חור שחור מסתובב, ו... ורואים שם ממש את הפרטים המדהימים, כי עשו שם סימולציה מטורפת. אולי יום אחד התמונות שלנו יגיעו לרמה הזאת.
1: אז גם ראינו את זה בסרט, ואולי שווה להכיר את המנגנון, ב... איך הוא קורה במציאות, שיש שם המשפ... אפקט מאוד גדול על הזמן, איך הזמן עובר, ודיברת על המרחב זמן, שבעצם לא רק המרחב מתעקם, גם הזמן. בעצם זה ביחד, אבל אולי שווה להסביר איך זה קורה, למה בעצם כל שנה שעברה על אותם אסטרונאוטים בסרט, ב... באזור עם הרבה כבידה, נכון? בעצם mm-hmm. על כדור הארץ עברו עשרות שנים.
2: לגמרי, כן. אז טוב, בסרט האמת שבחרו את החור השחור, את הפרמטרים שלו, ככה שהוא באמת ייתן את, את ההתעקמות זמן הרצויה. מה זה העיוות של הזמן הזה? אז שוב, זה דבר שנולד מהמתמטיקה, ורק אחר כך מדדו אותו ובאמת ראו שהוא נכון. אז במשוואות של תורת היחסות הכללית, יוצא שככל שגוף יהיה בכבידה חזקה יותר, הזמן אצלו יעבור לאט יותר. זה כמובן אה, אפקט מאוד מאוד קטן, זה לא שאם אני עכשיו אלך אה, לים ל... אה, המלח, ששם יש כבידה קצת יותר חזקה, כי אני קצת יותר קרובה למרכז כדור הארץ, אז אני אזדקן קצת יותר לאט, אה, אבל אנחנו כן משתמשים באפקט הזה, כל יום, במכשיר ה-GPS, כי כן צריך אה, לכוונן את ה... השעונים הפנימיים של אביני ה-GPS, בגלל שהם נמצאים גבוה, הזמן שם עובר קצת קצת מהר יותר, כי הם מרגישים כבידה חלשה יותר, ואז צריך באמת להכניס את התיקונים האלה של יחסות, כדי ש- שהם באמת ידעו באופן מדויק יותר איפה אנחנו נמצאים. אז, אז עיוות הזמן הזה הוא כן דבר שאנחנו רואים אפילו ומשתמשים בו ביום יום, וספציפית בסרט אינטרסטנר, אז יש שם באמת איזה פלנטה שכל שעה שעוברת שם, שבע שנים עוברות בכדור הארץ. ובסרט באמת הם רצו לקבל את ההתארכות זמן הזה, ולכן הם בחרו פלנטה שממש ממש קרובה לחור השחור, ששם המרחב זמן הוא באמת מועקם בצורה משמעותית. והם באמת קיבלו מהחישובים את האפקט הזה, שהזמן... שהזמן על הפלנטה הזאת הוא פשוט עבר הרבה יותר לאט מאשר על כדור הארץ, בגלל הכבידה המשמעותית שם.
0: איך, איך עיוות הזמן הזה בתיאוריה הזאת נותן פתח לכל תיאוריה את המסע בזמן שהייתה קיימת במדע בדיוני מאז ומעולם בערך, בערך מאז שאיינשטיין יצר את התיאוריה הזאת. איך, איך מסע בזמן מתאפשר ברמה תיאורטית והאם בכלל, והאם זה קדימה ואחורה.
2: יפה, זה... אין לי תשובה חד משמעית, אני כן יכולה לספר שכמו שחורים שחורים נולדו מתוך המתמטיקה כפתרון של משוואות איינשטיין, אז למשוואות איינשטיין יש כל מיני פתרונות שמאפשרים מסע בזמן. פתרונות מתמטיים, למשל עמוק בתוך חור שחור מסתובב, עמוק הכוונה אם אנחנו נעבור את אופק האירועים ונעבור עוד אזור שנקרא אופק פנימי ונעבור עוד אזור שנקרא סינגולריות טבעתית, שם באזור המוזר הזה שפשוט קיים מהמתמטיקה, יש לנו משהו שנקרא לולאות דמויות זמן סגורות. זה אומר שכמו שאם אני אלך בעיגול אני אחזור לאותה נקודה, אז שם אני הולכת בעיגול וחוזרת לאותה נקודה בזמן. אז דברים כאלה, כן, הם קיימים במתמטיקה, הם אפשריים מבחינה תאורטית מתמטית, יש איתם אולי בעיות אחרות, האם הם קיימים במציאות, על זה אני לא יכולה לענות. אבל כמובן היינו רוצים וזה, וזה תמיד נחמד לחקור את האפשרויות התיאורטיות.
1: כשנגיע לחור שחור הקרוב, נצטרך, נצטרך לשלוח מישהו לבדוק. נשל... נשלח גלויה.
2: זהו בדיוק.
1: <laughs> אז ציינת שהמחקר שלך הוא בעצם על השפעות קוונטיות בסביבת חור שחור. מסתובב אולי נתחיל בעצם אה, אה, מה זה חור שחור אה, מסתובב כלומר במה הוא שונה מחורים שחורים רגילים ואולי נגיע גם mm-hmm. איך ההשפעות קוונטיות פה.
0: יש חורים שחורים שלא מסתובבים.
2: אוקיי okay. טוב זה, זה באמת הרבה שאלות והן מצוינות <laughs> אז החור השחור של שוורצ'ילד זה שהוא בעצם גילה כפתרון למשוואות איינשטיין אה, יחסית מוקדם. הוא חור שחור שהוא לא מסתובב, הוא חור שחור שפשוט יושב לו, יושב לו בוואקום, ובחור השחור הזה, שהוא לגמרי כדורי, ויש שם סימטריה מאוד גבוהה, שום דבר לא זז, אין שום חומר, אז שם יוצא מהמשוואות שבמרכזו יש נקודה שנקראת סינגולריות. ואז באמת יוצא שכל דבר שעובר את אופק האירועים, מגיע לסינגולריות, כלומר הסינגולריות נמצאת בעתיד הוודאי של כולם, של, של כל מי שעובר את אופק האירועים. כלומר לא רק שאתה לא יכול לצאת, אתה בטוח מגיע לסינגולריות ו, ושם מוצא את סופך אמר. זה בחור שחור שהוא לא מסתובב. אבל זה ברור שדברים מסתובבים, אנחנו יודעים שכדור הארץ מסתובב, שהירח מסתובב, אנחנו יודעים שסיבוב, שתן הזוויתי, זה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ ביקום שלנו, מאוד לא סביר שיהיה לנו גוף שלא מסתובב. אז באמת בערך 50 שנה לדעתי, או 60 אחרי שוורצ'ילד, יצאו, ושימו לב זה פרק זמן די גדול, מצאו פתרון נוסף למשוואות איינשטיין של חור שחור, שנקרא פתרון care, מצא אותו הפיזיקאי הניו זילנדי care, וזה חור שחור מסתובב. והוא חור שחור הרבה יותר מציאותי. שוב, כי למשל אם יש לנו כוכב שקורס לחור שחור, אז הכוכב כנראה היה לו איזשהו סיבוב התחלתי, ברגע שהוא קורס לחור שחור, אז גם החור השחור הזה שומר על אותו סיבוב, משימור תנע זוויתי. אז מאוד סביר ש- שחורים שחורים הם כולם מסתובבים, זה לשאל, לשאלתך הזאת. עכשיו משהו מעניין, למה דיברתי על הסינגולריות שבמרכז של שוורצ'ילד? מסתבר שכשאנחנו מוסיפים את הסיבוב הזה, אז הסינגולריות הזאת היא כבר לא נמצאת בעתיד הוודאי של כל מי שעובר את אופק האירועים. כלומר אפשר לחמוק ממנה. אפשר להגיע אליה, היא קיימת בתוך המרחב זמן, בתוך החור השחור, אבל היא לא כזאת שחייבים להגיע אליה. זה קורה כשמוסיפים סיבוב, או, או מטען חשמלי אגב, שזה פחות מציאותי, אבל זה גם... פתרון נוסף למשוואות איינשטיין שאפשר להוסיף גם מטען חשמלי לחור השחור. אז במקרים האלה הסינגולריות היא לא ודאית ובעצם אפשר להיכנס לחור השחור ולהמשיך לטייל לנו בעצם במין שרשרת כזאת של יקומים וחורים שחורים כי אפשר מתמטית שוב להמשיך את המרחב זמן עוד ועוד הלאה ולא להגיע לסינגולריות, כלומר, לא לסיים את המסע שלנו. זה מה שתורת היחסות הכללית, הקלאסית, מספרת.
1: שהייתי אומר, זה גורם להרבה יותר שאלות, זה מביא הרבה יותר שאלות. נכון. מה אפשר לעשות בתוך חור שחור, מסתובב, אם לא מסתובב זה די משעמם, אנחנו יודעים מה קורה. כן. אבל איך בעצם זה קורה, איך אנחנו יכולים להימנע בעצם מנגיע לסינגולריות, לעומת החור שחור לא מסתובב.
2: כן, זו שאלה מצוינת. Um, התשובה, מצד אחד אני יכולה להגיד, זה יוצא מהמתמטיקה, תסתכל במשוואות, אבל אני כן רוצה uh, לתת uh, אינטואיציה ללמה זה קורה. אז אפשר לחשוב על חור שחור כמו על מפל. Um, אתה נוסע לך בסירה, uh, סירת uh, מנוע למשל, ואופק uh, האירועים זה בעצם הנקודה שממנה... אתה כבר לא יכול, המנוע שלך לא חזק מספיק בשביל להסתובב, לפנות אחורה ולהפסיק את הנסיעה הזאת. ברגע שאתה עובר את הנקודה הזאת, שאפילו אתה לא בהכרח תדע שעברת אותה, אז אתה נופל במפל. אתה כבר לא יכול לנסוע אחורנית, אתה נופל במפל הזה. ובעצם אפשר להגיד שבחור שחור שוורצ'ילד שהוא לא מסתובב, אז שם זה נגמר, כלומר המפל crashes you לתוך הסינגולריות וזה הכל. עכשיו בחור שחור מסתובב, אז אנחנו יכולים לדמיין פה מין קרוסלה כזאת, או כמו הדבר הזה שיש בלונה פארק, שילדים מחזיקים חבלים וזה מסתובב נורא מהר, והם מרגישים את עצמם נדחפים החוצה, אז ככה אפשר גם לדמיין שזה מה שקורה לאותו מפל, הוא כאילו יש עכשיו כוח, שהוא לא לוקח אותנו פנימה, אלא החוצה. וזה, אפשר לחשוב על זה כעל מרסן את אותה נפילה גורלית במורד המפל. וזה מה שמאפשר לנו לחמוק מה, מהסוף, ה, מהסוף העצוב בסינגולריות, ובעצם להמשיך. אז, אז, אז אפשר להגיד שהמפל הוא בעצם, בחור שחור מסתובב, הוא מפסיק באיזושהי נקודה, ואתה יכול להמשיך לשוט משם הלאה.
1: אולי זה ההבדל, באמת כמו מפל, או כשאנחנו פותחים את הברז והמים מסתובבים בכיור. בסוף זה מגיע למטה, אבל יש לך איזו הזדמנות נגל כזאת, לגמרי, לא להגיע למטה, נכון? אם המהירות שלך מספיק גדולה, אז אתה תחמוק.
2: כן. נ... נכון, אז אפשר לחשוב על חור שחור שוורצ'ילד כעל מין בור כזה, מין חור שדברים נופלים דרכו, ובאמת על חור שחור מסתובב, כמו שאתה אומר, כמו מין... מין מערבולת כזאת, כן כן, מין מערבולת כזאת סביב הכיור. כן, אבל לאו דווקא
1: מגיעים למטה, לסינגולריות, פשוט אפשר מסביב לעבור, כי זה בעצם תת-מימד כזה.
2: כן, אז זה מין תשובה ברמת האינטואיציה, כדי שנוכל לדמיין דברים. כמובן שברמה המתמטית רואים את הדברים יותר במפורט, אבל כן, זה מה שסיבוב יכול לעשות, הוא יכול להציל אותנו מהנפילה במורד המפל.
1: במשוואה של איינשטיין אתם לוקחים בצד אחד של המשוואה חומר קוונטי. מה זה בעצם נכון. החומר הקוונטי הזה?
2: נכון, אז באמת, כמו שסיפרתי קודם, תורת השדות הקוונטיים היא מתארת לנו את החומר ואת האנרגיה, את השחקנים בתמונה של הבמה והשחקנים. עכשיו, אפשר לקחת חומר, אפשר, כי הרי כל החומר מתואר באמצעות התורה הזאת. אבל מה שאנחנו עושים ומה ש... Uh, הוא באמת בסיסי ומעניין אפילו יותר, זה לא להסתכל על חומר, אלא להסתכל על ריק. להסתכל על הריק, כי כבר ברמת הריק, ברמת הוואקום, קורים דברים מאוד מעניינים. אז uh, הוואקום הקלאסי, בוא נגיד ניקח קופסה, נשאוב ממנה החוצה, הכל 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 הכל, מה יישאר לנו? כלום. נכון? אתם רוצים להגיד כלום? Uh, עכשיו, הכלום הזה, אז ברמה הקלאסית הוא באמת כלום, הוא לא, הוא לא עושה שום דבר, זה כלום. ברמה הקוונטית הכלום הזה, הריק הזה, הוא בעצם רוכש חיים. הוא בעצם, יש לנו שם כל הזמן התרחשויות של חלקיקים שנוצרים, זוגות של חלקיקים שנוצרים וחוזרים אל הוואקום. יש לנו שם המון המון אפקטים, והוואקום הוא בכלל לא משעמם. הריק הזה הוא לא כלום, הוא בעצם הרבה. אז אנחנו לוקחים את הצד הזה של המשוואה, את הצד שמתאר חומר קוונטי, להיות הוואקום הקוונטי, באיזשהו מצב קוונטי שמתאים לזה אני ממש לא אכנס, ואנחנו שואלים מה האפקטים של הוואקום בעצמו, של הריק בעצמו שנמצא שם, יכול לעשות לאופק הפנימי. כלומר אפילו לא צריך להכניס לשם חומר, אפילו אפשר לשאול מה הכלום במרכאות, <coughs> איך הכלום הקוונטי הזה, או הכלום הקלאסי שמתרגם ל... להרבה דברים ברמה הקוונטית, מה זה יכול לעשות לאופק הפנימי. שברמה הקלאסית זה לא עושה כלום, ואנחנו שואלים, ברמה הקוונטית, כשלוקחים את, את האפקטים של הוואקום, הם עלולים, עשויים, לשנות לגמרי את התמונה, ובעצם לסגור את הגולל על אותו אופק פנימי, שדיברנו עליו כמשהו שאפשר לעבור אותו למסע בין יקומים וכולי. אז, אז כבר הוואקום יכול לעשות את האפקט הזה.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, הנוכלות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact.as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת. אז מה עם אותן אה, השפעות קוונטיות, או אולי נגיד בכמה מילים, מה זה בעצם אה, תורת הקוונטים? למה היא כזאת מעניינת בהקשר הזה?
2: אוקיי, okay. אני רוצה רק להוסיף על השאלה הקודמת, אמרתי סינגולריות, לא אמרתי מה זה סינגולריות. אה, אני רק רוצה להגיד שהסינגולריות זה איפה שהעקמומיות של המרחב הזמן נהיית אינסופית. כשאנחנו רואים אינסוף, אנחנו יודעים שזה, אה, שזה לא טוב, כלומר זה לא, זה כנראה... משהו מאוד מופרע קורה שם, חוקי הפיזיקה נשברים, אז זה הסינגולריות, ולכן הרבה אנשים, זה מתחבר עכשיו, אני מתחברת לשאלה שלך, לכן הרבה אנשים חושבים שהיא לא אמיתית, סינגולריות, זה לא באמת דבר שקורה, ושברגע שאנחנו נחבר את תורת, הקוונטית, את תורת הקוונטים עם תורת היחסות, היא תפתור את עניין הסינגולריות. אז מההתחלה. למה אנחנו צריכים בכלל לדבר uh, על תורת הקוונטים בהקשר של חורים שחורים, או, או בכלל בהקשר של יחסות כללית? כי יחסות כללית עד כמה שהיא תיאוריה מוצלחת, ובאמת ניבאה כל כך הרבה דברים, מחורים שחורים, לגלי קבידה, להתעקמות uh, הזמן, לכל מיני עיוותים um, שאנחנו משתמשים בהם באמת ב, ב-GPS שלנו, um, למרות כל ההצלחות האלה. אנחנו יכולים להגיד בוודאות שהיא לא תורה שלמה של הטבע. כי היא תורה קלאסית. קלאסית, כשאני אומרת קלאסית, הכוונה היא ההפך מקוונטית. היא לא תורה קוונטית. מצד שני, יש לנו באמת אה, תורה מדהימה וחזקה אחרת, שנקראת תורת השדות הקוונטית. ותורת השדות הקוונטית היא תורה אה, גם מאוד מאוד מוצלחת, שיש לה הרבה פרדיקציות מאוד, אה, מאוד אה, מרשימות. והיא מתארת את כל מה שאנחנו יודעים על החומר ועל האנרגיה. אולי שמעתם על המודל הסטנדרטי של החלקיקים, כל זה מתואר במסגרת תורת השדות הקוונטית. אז יש לנו את שתי התורות הנורא חזקות האלה, כל אחת מהן היא מדהימה בפני עצמה, אבל הן לא משחקות יפה ביחד.
1: שבעצם הקוונטית זה ביותר באזור המיקרו, ותורת היחסות זה בדברים היותר גדולים, המאקרו.
2: לגמרי. אבל, אז באופן כללי כן, בגלל זה אנחנו מצליחים לחיות עם עצמנו ביום יום, כי אה, יש בעיות שבהן תורת היחסות הכללית היא זאת שדומיננטית והיא זאת שמספיק להסתכל עליה. נניח אם אני אשאל כל מיני שאלות על, אה, באמת על, אה, על גלקסיות או באמת על מבנים מאוד גדולים. מצד שני, אה, אם אני אסתכל על ניסוי שקשור בחלקיקים יסודיים נניח, אז באמת תורת השדות הקוונטית תספיק לי והגרביטציה לא תשחק שם תפקיד. אבל בחורים שחורים, ולמה זה למה חורים שחורים מעניינים אותי או אותנו בהקשר הזה, שחורים שחורים הם כל כך קיצוניים, שהם בעצם סוג של מגרש משחקים שבו שתי התורות האלה משחקות ביחד. כלומר, גם אפקטים של יחסות כללית, וגם אפקטים קוונטיים פתאום נהיים משמעותיים שם.
1: ובעצם, עד שיש לנו חוקים מאוחדים, אז מאוד קשה לנו להבין את המשחק.
2: Mm-hmm. לגמרי. Um, ובחורים ו- שחורים, באמת, שני הדברים האלה משחקים יחד, והראשון שעשה חישוב שקשור בזה, זה הוקינג. את הוקינג אתם בטח מכירים.
0: כמובן.
2: Um, כן? אז הוא התפרסם על קרינת הוקינג. קרינת הוקינג זה באמת חישוב כזה שלוקח צעד קוונטי בתוך חור שחור. קרינת הוקינג זה אפקט קוונטי על רקע של חור שחור קלאסי, כי אנחנו עוד לא יודעים לתאר אותם בצורה קוונטית. אז אולי אני, אני רק אסביר ממש ממש בקצרה על קרינת הוקינג, שאם אנחנו לוקחים אני דיברתי קודם על משוואת איינשטיין שיש לה בצד אחד את המרחב זמן, את הגיאומטריה, ובצד שני את החומר והאנרגיה. אם אנחנו ניקח עכשיו את הצד של החומר והאנרגיה ונתאר אותו במונחים קוונטיים, שאת זה אנחנו יודעים לעשות. כי זה תורת השדות הקוונטית עושה. את הצד השני של הגיאומטריה אנחנו לא יודעים לתאר במונחים קוונטיים, אבל צד השני של המשוואה אנחנו כן יודעים. אז אם נסתכל על המשוואה הזאת, שנקראת משוואת איינשטיין הסמי קלאסית, כי היא חצי קלאסית וחצי קוונטית, זה מיני בריט כזה, אז נוכל אה, לקחת צעד לכיוון באמת האיחוד הזה של הקוונטים יחד עם היחסות, וזה מה שהוקינג עשה בשנות ה-70, אה, והוא בעצם, כשהוא עשה את החישוב, הוא ראה שחור שחור הוא לא באמת שחור, שהוא בעצם מתנדף. אה, זה מה שנקרא קרינת הוקינג, שלאורך הרבה מאוד זמן, זה לא דבר ש, שעוד, עוד, שעדיין ראינו אותו במציאות, זה אפקט מאוד מאוד קטן, אבל מהחישוב של הוקינג יוצא שלאורך הרבה מאוד זמן, חור שחור מאבד מהמסה שלו. כלומר, אם קודם במסגרת הקלאסית חשבנו שהוא רק יכול לבלוע, כלומר המסה שלו רק יכולה לגדול, אז במסגרת של קרינת הוקינג אנחנו מבינים שבעצם הוא יכול גם להתנדף, לאבד מהמסה, וזה דוגמה לאיך כשמכניסים אפקטים קוונטיים, התמונה הקלאסית יכולה להשתנות ממש, להתהפך על, על פיה.
0: אז
1: רגע, 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 אני okay. קצת, קצת מבולבן. אני,
0: אני גם, רגע, מה זאת, מה זאת אומרת הוא מאבד מסה? זאת אומרת הוא מייצר, מייצר אנרגיה?
1: כן, כלומר, הוא פולט אנרגיה במקום מסה, נכון? אז מן הסתם הוא קטן. אבל, אבל איך הוא על... יכול לפלוט אנרגיה
0: אם הוא נראה, שואב אליו אנרגיה? אז
1: לפני שנייה אמרנו שהוא לא יכול לתקשר, נכון? עם מה שקורה בחוץ, הוא לא יכול להוציא מידע. לגמרי. ופתאום הוא מוציא משהו, נכון?
0: הנה, הגע... הגענו למדע הבדיוני.
2: זהו, אז uh, אתם ממש צודקים, כי כל מה שסיפרתי עד הנקודה הזאת היה קלאסי. כל מה שסיפרתי לכם על חורים שחורים, היה מתוך התעלמות מוחלטת מ... ומסתבר מהחישוב של הוקינג שחור שחור הוא בעצם, אני לא אגיד שהוא פולט חלקיקים כי זה לא חלקיקים שנוצרו בתוכו ויוצאים ממנו, אבל זה אפקט שקשור בעקמומיות המשתנה של המרחב זמן, יש עקמומיות מסוימת בקרבת החור השחור ועקמומיות אחרת ברחוק מהחור השחור, הדבר הזה גורם לזה שבעצם יש כבינה יוצאת שמקושרת עם החור השחור, היא כאילו גונבת מהחור השחור מסה. ומה שחשוב להגיד גם זה שהקרינה הזאת היא, היא, כמו, היא, היא דומה לקרינת גוף שחור. קרינת גוף שחור זה מין קרינה תרמית אקראית כזאת שקשורה בטמפרטורה. כלומר, כאן אנחנו מגיעים לנקודה ממש יש שיגידו בעייתית, שנקראת פרדוקס המידע, שאומנם דברים נכנסים לחור השחור, אבל הקרינה הזאת ש, שנפלטת כתוצאה מקרינת הוקינג, היא, היא אקראית, ואי אפשר לדעת אם היא נולדה מחומר כזה או מחומר אחר. כלומר, האינפורמציה באמת אולי הולכת לאיבוד בדרך. לא
1: תגיד לי את הטמפרטורה למשל, את נכון, ש... אז, אז את
2: הטמפרטורה כן. אז זה, זה, אם, אם קלאסית לחור שחור יש בעצם טמפרטורה 0, הוא לא קורן בכלל, יש לו טמפרטורה 0, אז כשמכניסים את קרינת הוקינג לעניין, אז הטמפרטורה שלו נהיית לא אפס, הוא בעצם פולט אנרגיה כמו, כמו גוף שחור, כמו אם נסתכל על כל אחד מאיתנו במצלמה טרמית, אז נראה קרינה אדומה כזאת, זה, זה בעצם קרינת גוף שחור, פליטה של חלקיקים. אז כן. אז, <אח> <אח> <אח>
0: לא, לא בעייתי בכלל, נשמע הגיוני לחלוטין.
2: <אח> <אח> אני, אני רק אוסיף שזה באמת דבר שקורה ממש לאורך זמן מאוד ארוך, כלומר בשביל שחור שחור כוכבי למשל יתנדף ונוכל באמת לראות את זה, צריך לחכות יותר מגיל היקום. אבל ככל שחור השחור הוא קטן יותר, אז הטמפרטורה שלו גדלה, כלומר הוא יתנדף מהר יותר. אז אם יש חורים שחורים מיקרוסקופיים, הטמפרטורה שלהם תהיה נורא גדולה והם יתנדפו מהר ונוכל לצפות בזה. הבעיה שאנחנו לא יודעים אם יש חורים שחורים מיקרוסקופיים. אז uh, זרקתי עליכם את מכלול הבעיות ש- שקשור בדבר הזה, אבל זה אפקט ש- שהוא מאוד מפורסם, ויודעים לשחזר אותו במערכות אנלוגיות, כלומר, לא חורים שחורים, מערכות שדומות לחורים שחורים.
0: אוקיי, okay, 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 רגע, עברנו okay, את z- הוקינג, a- a- okay. עברנו את התיאוריה הקלאסית, עברנו את הקוונטים, עברנו את הוקינג, ואיפה המחקר שלך נכנס לכל הסיפור הזה?
2: אוקיי, okay. אז המחקר שלי שוב, הוא עוסק ב... כמו, כמו שקרינת הוקינג היא בעצם, אתם כאן אמרתם, רגע רגע, את סיפרת לנו משהו אחד, ואז קרינת הוקינג באה ושינתה את כל מה שסיפרת לנו. פתאום חור שחור הוא כן מאבד מסה, מה זה הדבר המוזר הזה? מה, מה שגם אומר שהוא לא קיים לנצח אולי, זה משנה לגמרי את, את מה שחשבנו. אותו דבר יכול לקרות גם... ליד אופק פנימי של חור שחור מסתובב. אז עכשיו אני, אני צריכה לספר לכם מה זה האופק הפנימי הזה. אז סיפרנו שלכל חור שחור יש אופק אירועים, שהוא בעצם, יש לו תפקיד, יש לו תפקיד מה שנקרא סיבתי. כלומר הוא עובד על הסיבתיות שדברים שקורים מעבר לו, לא יכולים להשפיע על דברים שקורים מחוצה לו, כי שום דבר לא יכול לצאת. אז אמנם בשוורצ'ילד החור השחור הלא מסתובב, המרחב זמן נגמר בסינגולריות, אבל סיפרתי לכם שבחור שחור מסתובב או טעון המרחב זמן לא נגמר בסינגולריות, והוא בעצם, בעצם המבנה שלו הוא יותר עשיר, אז מעבר לחור, סליחה, מעבר לאופק האירועים, יש עוד אופק, זה שוב זה נובע מהמשוואות, מהמתמטיקה, שנקרא אופק פנימי, וגם לו לא יש תפקיד, סיבתי כזה. כלומר, מה שקורה מעבר לו, לא יכול להשפיע על מה שקורה אה, מחוצה לו. ממש כמו אופק האירועים. זה נקרא אופק פנימי. עכשיו, הקטע המוזר שאני קצת, קצת אמרתי אותו קודם, ככה בנפנוף ידיים, זה שאפשר לעבור את האופק הפנימי הזה בלי בעיה. כמו שאת אופק האירועים אפשר לעבור בלי בעיה. ואפשר לא להתנגש בסינגולריות, כי עכשיו היא כזאת, המבנה שלה הוא כזה שאפשר לחמוק ממנה. ואפשר בעצם להמשיך, וקודם הזכרתי שרשרת של יקומים וחורים שחורים. כי אם אפשר להמשיך, אז המתמטיקה ממשיכה. כלומר, ברגע שאנחנו אומרים היקום ממשיך מפה, כלומר אין סינגולריות שעוצרת את ההמשכה, אז אפשר להמשיך. ואז המתמטיקה מספרת לאן ממשיכים. ואז יוצא שיש לנו שרשרת של חורים שחורים ויקומים, שכאילו מודבקים אחד על השני. וזה מה שיוצא מהתיאוריה הקלאסית.
0: וזה <אח> בעצם המול... המולטיברס מה שנקרא?
2: <אח> כל אחד שהוא אומר מולטיברס הוא אולי מתכוון למשהו אחר, במסגרת קוונטית uh, 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 הכוונה היא לדברים אחרים, אבל כן זה פשוט יוצא שיש לנו um, יקומים וחורים שחורים מודבקים זה על זה, לא, לא, לא מתקשרים זה עם זה, um, ושבעצם מאוד תיאורטית אבל אם לא ניקח קוונטים בחשבון, ובאמת נניח שהחור השחור שלנו הוא כזה כמו שהמשוואות מטהרות, כלומר בוואקום ומקיים את כל, ה... את כל מה שאנחנו רוצים שהוא יקיים, אז אפשר להיכנס, לעבור את אופק האירועים, לעבור את האופק הפנימי, ולהמשיך ככה לנצח באיזשהו מסע שלא נגמר בין יקומים וחורים שחורים. ויש עם זה הרבה בעיות. אחת הבעיות היא מה ששאלת קודם עליהם, שסיפרתי על לולאות דמויות זמן סגורות, שזה כאילו, שיש שם סוג של מכונת זמן בתוך החור השחור הזה, אורבת לנו שם מעבר לסינגולריות הטבעתית, יש כל מיני דברים שהם בעייתיים. ואז אנחנו שואלים, רגע, האופק הפנימי הזה, האם באמת אפשר לעבור אותו? או שרק אם באמת ניקח יקום קלאסי, עולם קנסי, אז יהיה אפשר לעבור אותו, אבל ברגע שנכניס אפקטים קוונטיים, אולי הוא ייחסם, אולי המעבר הזה ייחסם. וזאת השאלה שאני שואלת, האם אפקטים קוונטיים חוסמים את המעבר הזה, את האפשרות הזאת למסע בניקומים או איך שתרצו לקרוא לזה, כי הם פשוט יהפכו את האופק הפנימי הזה לסינגולרי, כלומר לסוף, לדד אנד.
1: איך באים לחקור שאלה כזאתי, ברור למשל שאת לא נסעת לחור שחור ובדקת את זה, אז הכל נכון. צריך לעשות זה בצורה מקומית, גם אי אפשר לשלוח לוויינים, כרגע לא טכנולוגית, לא... לא ישים, אז איך בעצם באים למחקר כזה?
2: כן, אז טוב, זה, זה מה שנקרא פיזיקה תאורטית. אנחנו באמת, כל המחקר שלנו הוא תאורטי. ועכשיו אני אחזור למשוואה שסיפרתי לכם עליה קודם. אז סיפרתי בהתחלה על משוואת איינשטיין, ואז סיפרתי על משוואת איינשטיין הסמי-קלאסית. זוכרים שלקחתי את החומר והאנרגיה בצד אחד להיות קוונטי? בעוד את הצד השני הגיאומטרי השארתי קלאסי כי אנחנו לא יודעים עדיין איך לעשות אותו קוונטי. אז המשוואה הזאת, שגם הוקינג השתמש בה כשהוא גילה את קרינת הוקינג שלו, זה, ה... זה היה ה... ה-framework שלי, זה איפה ש... שאני עובדת, במסגרת הזאת, מסגרת תאורטית הזאת, ואז איך עושים משהו בכלל, מניחים איזשהו, איזשהו חומר, או איזשהו אפילו ואקום, uh, בצד ה, של החומר והאנרגיה, ושואלים מה זה עושה לגיאומטריה. אז אם יש לנו את המשוואה הזאת שמקשרת בין הגיאומטריה לבין החומר והאנרגיה, אנחנו עכשיו מניחים איזשהו חומר אנרגיה uh, קוונטי, ושואלים את המשוואה מה זה עושה לנו עכשיו לגיאומטריה בצד השני שלה. אז בקיצור, זה, זה חישובים, זה המון המון חישובים בעזרת מחשב, וגם לא בעזרת מחשב. ו- וברגע ש- שמחשבים את זה, אז אפשר uh, להתחיל להבין משהו לגבי האפקט של האפקטים הקוונטיים על הגיאומטריה בקרבת האופק הפנימי. אז כן, זה מורכב.
1: <laughs> והאם יש קבוצות שחוקרות את זה? איך זה... כלומר, יש תמיד קבוצות שחוקרות את אותו נושא? איך, איך תובנות בנושא הזה מקדמות הבנה של... חורים שחורים למשל.
2: זה נושא שאין יותר מדי אנשים שחוקרים אותו, אנחנו היחידים בארץ. בחו"ל יש כמה קבוצות שחוקרות את זה ואנחנו בקשר איתם. עם חלקם אנחנו גם עובדים ביחד, שזה ממש נחמד. אתה שאלת איך, איך זה מקדם את ההבנה של חורים שחורים?
1: כלומר, ברור לי שאנחנו נכיר uh, עוד, כי אנחנו מכניסים פה עוד אלמנט שהוא מעבר למודל הקלאסי. Mm-hmm. אז כלומר, uh, אבל השאלה, זה נשמע שיש uh, פה איזו בעיה מאוד מאוד גדולה, שמנסים להתמודד mm-hmm. עם תת-בעיה שלה, נכון? Uh, כן. אבל השאלה איך הכל מתחבר בעצם, כי uh, זה, mm-hmm. זה, זה, זה מאוד מוזר באיזשהו מקום, כי יש את המודל הקלאסי, ואז הולכים למודל uh, קוונטי כדי לפתור איזו בעיה קטנה, ואז לחבר אותו למודל קלאסי בחזרה. כי, אז מבינה מה אני מתכוון? אז כן. אז איך, איך בעצם עושים משהו שאולי יחבר את הכל ואז יהיה פתרון יותר כולל? או כן. אם מישהו עובד על הפתרון שמחבר את הכל?
2: אז, אז אני בעצם אענה על, על שאלה קצת טיפונת אחרת, כי התחלנו מ, מלדבר על יחסות כללית וקוונטית ועל הצורך לחבר אותם יחד, ובעצם מה שאנחנו עושים זה לא בדיוק זה. אנחנו לא בדיוק מחברים יחסות כללית ותורה קוונטית, אבל אפשר לשאול איך אנחנו כן בכל זאת מקדמים את הפתרון של, של הבעיה הזאת. אז מה שאנחנו חושבים זה שתורה שהיא גם קלאסית, שהיא גם יחסות כללית והיא גם קוונטית, שהיא יחסות קוונטית, היא אמורה לשנות דברים, היא באמת אמורה לשנות דברים, אבל היא משנה דברים רק כשאנחנו נמצאים בנקודת קיצון. נגיד בעקמומיות ממש אדירה, או בסקלות זמן נורא נורא קטנות, או סקלות מסה מאוד גדולות. אז בעצם כמו, ש... כמו שהוקינג עשה את החישוב שלו בתוך החצי חצי הזה, עדיין חושבים שכשתהיה לנו כבידה קוונטית, אז היא תדע, היא, היא תכבד את התוצאה של הוקינג. באזורים המתאימים ולכן אנחנו גם חושבים שהיא תכבד את, ה- את התוצאות שלנו באזורים המתאימים כלומר כל עוד אנחנו לא באזורים סופר קיצוניים של עקמומיות אה, אדירה. אה, אז אפשר לומר שאנחנו כאילו נותנים חתיכה לפאזל הזה שנקרא אה, כבידה קוונטית שהיא באמת הגביע הקדוש.
1: זה אה, גישה מעניינת כי באמת אה, אם מסתכלים על אה, התפתחויות שהיו בעבר תורת החסות. אה, Uh, הכללית בעצם מקבלת הרבה יותר משמעות כשיש כבידה מאוד חזקה או שנעים קרוב למהירות האור, או, טוב, במקרה ש-GPS יוצאים מכבידה של כדור הארץ, דברים שהמכניקה הניוטונית, uh, אתה לא פוגש את זה ביום-יום, בוא נגיד ככה, גם כשאני נוסע ברכב או ברכבת או טס במטוס, אני לא כל כך פוגש את זה ואני יכול להסתדר עם uh, מכניקה ניוטונית, אבל קצת יצאתי מה... מתחום הנוחות, הלכתי לסביבה יותר קיצונית ופתאום אני צריך פיזיקה קצת אחרת כדי... Äh, äh, לעבוד, ים. ואז בעצם מה שאת אומרת, תשמע, אתה יכול להסתדר עם, הת... עם המודל הקלאסי, אבל תיכנס לחור שחור בסביבה מאוד מאוד äh, קיצונית, אז אולי פה, זה המקום שפיזיקה חדשה äh, תקבל יותר משמעות.
2: אז כן, זה ממש נכון מה שאתה אומר, שבאמת עובדה שעד לפני 100 שנה אנשים הסתדרו די סבבה עם רק מכניקה ניוטונית. באמת סיימו את המאה ה-19 וחשבו ש... שיש לנו כמעט הכל, שיש לנו כמעט את כל הפיזיקה, רק כמה בעיות קטנות לא פתורות. ואז באמת באזורים הקיצוניים של אז, בפרונטיר של אז, משם צמחו תורת הקוונטית ותורת היחסות ועשו מהפכות אדירות. ועכשיו באמת אתה מדבר שאנחנו צריכים לקחת את הצעד הבא. כלומר, דחפנו את הפרונטירס שלנו, הגענו למצבים הקיצוניים. גילינו או המצאנו, תלוי איך רוצים לדבר על זה, את תורת הקוונטים ואת תורת היחסות. ועכשיו העניין הוא שגם להם יש מגבלות, ואנחנו צריכים לדחוף את הפרונטירס שלנו עוד יותר, על ידי באמת כבידה קוונטית, ולהגיע לאזורים האלה של עקמומיות אדירה ולהבין מה קורה שם. אז כן, אז כל הזמן הפרונטיר שלנו הולך ו- ומתרחב. ואנחנו עושים את זה בצעדים, בצעדים קטנים.
0: בהנחה שאתם כן תמצאו פתרון לבעיה הזאת, האם ب- בכלל יהיה איזשהו אפקט על, ה- על חיי היום יום, איפה שהוא נראה את האפקט של זה בעולם האמיתי?
2: אז כמו שתורת היחסות הכללית כבר מההתחלה שלה, היא הייתה מין משהו כזה ש- שלא באמת היה לו לא יישום, ורק בהמשך מצאנו לו לא יישומים. כמו שחורים שחורים נולדו מתוך המתמטיקה, ורק אחר כך גילינו שהם קיימים אולי 70 שנה אחרי או 60 שנה אחרי, אז כרגע המחקר שלי הוא תיאורטי בלבד, אף אחד, אף ממשלה לא מתעניינת בו, כלומר אף אין, אין באמת מה להפיק ממנו ברמה היישומית בשלב הזה, ואני חושבת שההתקדמות של, ה, של המדע, של הידע האנושי, גם כשהיא נעשית עבור התקדמות המדע ועבור הסקרנות בלבד, מי יודע לאן זה יוביל אנשים עוד אפילו אלף שנה, אולי הם יבנו את מכונת הזמן שצריך כדי לברוח מהמקום הזה, או אני לא יודעת מה, אפשר רק לדמיין.
0: קיוויתי שאת תגידי שכשתפתרו את הדבר הזה זה יקדם אותנו למכונת זמן, אבל זה בסדר, אני אמשיך לחכות, הכל טוב.
2: כן, מי יודע. לאן אתה רוצה
1: ללכת, מקס? לאן אתה רוצה ללכת?
0: To new frontiers. <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> הם, זה... הם, הם
2: פה כל הזמן הפרונטירס <laughs> <הם, הם laughs> <בסביב laughs> האלה. וזה
0: היופי, אנחנו חוקרים את השאלה
1: בהקשר של חור שחור, אבל איך תדע, אולי סום יהיה מאוד יומיומי, שאנחנו בעצם לא יודעים מה הוא, כי כרגע לא ענינו על השאלה הגדולה יותר.
2: <laughs> כן, כלומר, כש, כשגילו את תורת היחסות ואת האפקט של התארכות הזמן, אף אחד לא העלה בה שיהיה מכוניות ו-GPS'ים, ושאפקט התארכות הזמן ישפיע על GPS, מה זה GPS בכלל, מה זה לוויינים.
1: תשתמש כדי לעשות טאג לסטורי שלך, איפה אתה נמצא, בסדר? זה ה...
0: כן, או כדי למצוא את המזוודה שלך בשדה התעופה.
1: כן, אז לא חשבו על זה, אבל הנה, אתה רואה, יישום... טוב, את האמת, פיזיקה משתמשים בהרבה דברים בכל העולם התקשורת היומיומי שלנו.
2: נכון, ואפילו אם המחקר שלנו... קצת יקרב אותנו, או קצת יעזור לפתח את התורה הזאת של, של יחסות קוונטית, אז, אז אפשר לשאול בשביל מה צריך יחסות קוונטית, זה, זה באמת כבר דבר שהוא יהיה מהפכה, ושאני בטוחה שיהיו לו המון יישומים, שוב, ב, גם באזור הקוונטי של הקיצון, גם באזור היחסותי של הקיצון, ונוכל פשוט להבין דברים טוב יותר, והיישומים פשוט יצמחו משם.
1: אני חייב להגיד שזה מאוד מעניין כל הנושא, אבל יש גם אלמנט של הדיון הזה שתמיד נמצא, לפחות בסביבת המדע הפופולרי, שהוא מדע בדיוני. דיברנו קצת על אינטרסטלר שהוא פחות, הייתי אומר, הוא מדע בדיוני, אבל הוא מסרט מאוד מדויק. איך המדע הבדיוני אה, עוזר לקדם את הנושאים האלה? כי אני חושב שכולם אה, מסתכלים על הנושא עם עיניים אה, מאוד סקרניות, אבל מהרעיון פה כרגע של, אה, בוא נגיד, אה, 45 דקות שאנחנו מדברים, או משהו כזה, אנחנו רואים שיש פה הרבה מתמטיקה, המון פיזיקה, המון דברים שצריך ללמוד, וזה הרבה יותר עמוק מלראות סרט אה, של שעה או סדרה של אה, כמה עונות. איך את חושבת שהדיון הזה מקדם אה, אה, את ההתקדמות המדעית?
2: שאלה מעניינת, איך, איך המדע הבדיוני בעצם מקדם. אפשר לומר שהמדע אה, הבדיוני אולי אה, מקדם אותנו בזה שהוא מושך אנשים חדשים לתוך התחום, מושך אנשים להתעניין בתחום, אה, מעלה אופציות מופרעות שגם להפריך אותם זה מעניין ברמה המדעית. או גם כמו שמקס שאל אותי על, על, על מכונות הזמן ואמרנו שבעצם מתמטית כן יש פתרונות כאלה אז הסקרנות הזאת כלפי המדע הבדיוני כן גם לפעמים מתחברת לנו עם המציאות, עם המתמטיקה, עם התיאוריה וזה נותן לנו, זה פותח אותנו ברמה היצירתית, זה פותח אותנו לשאלות שאולי לא היינו חושבים לשאול אחרת אז כן, הייתי אומרת ש, שהמדע הבדיוני בהקשר הזה הוא אולי חבר שלה, של הפיזיקה התיאורטית, גם אם היא בסוף תפריך אותו לחלוטין.
1: כן, אני, אני פשוט חובב מאוד גדול של, של התחום, וזה בעצם מה שהביא אותי להתעסק במדע, ופה זה ממש mm-hmm. הפרונטיר, נכון? כלומר, מה שאנחנו אוהבים לראות על חלל, זה בעצם, זה כמות שזה פוגש את זה, זה הפיזיקה, ו...
0: זה הדיון. אם כבר אנחנו מדברים על למשוך אנשים חדשים לתחום, <laughs> למען נוער שוחר מדע שישמע את זה מתישהו, <laughs> או ההורים של, של הילדים האלה שיש להם את הפוטנציאל להתעסק בת, בתחום הזה, איך, ספרי לנו, איך <laughs> קם בן אדם בבוקר ומחליט להתעסק במחקר שכזה בפיזיקה תאורטית?
2: <laughs> טוב, אני יכולה לספר רק על, ה, על עצמי. רק על עצמי לדבר ידעתי. אני באמת הגעתי לתחום הזה מתוך סקרנות מאוד גדולה כלפי החלל, כמו הרבה ילדים. ואפילו סקרנות ברמה הפילוסופית, כלומר להבין את המקום שלי בתוך היקום המטורף הזה. פשוט להסתכל למעלה לכוכבים ולקלוט עד כמה... עד כמה הפרופורציות הן לא מה שהמוח האנושי שלנו רגיל לחשוב עליהן, עד כמה אנחנו בעצם איזשהו גרגיר אבק שנע על גרגר, שנע על גרגר, שמסתובב סביב גרגר אחר, בתוך איזה גלקסיה לא מעניינת במיוחד. וזה באמת מדהים, כלומר, מבחינתי להסתכל לשמיים כל פעם מחדש, זה מעורר בי ממש התרגשות והתפעמות. ו, ומשם התחלתי לקרוא ספרים, ספרי מדע פופולרי. בגלל זה מדע פופולרי בעיניי הוא, הוא מאוד מאוד חשוב, וגם מה שאתם עושים מאוד מאוד חשוב, במדע גדול בקטנה ובפודקאסט. קראתי את קיצור תולדות הזמן של סטיבן הוקינג. מי שעומד לקרוא אותו, אל תבעלו אם אתם לא מבינים הכל, יש שם דברים שגם אני ממש לא הבנתי כשקראתי את זה. חלק גם... אני זה... עד עכשיו לא הבנתי כן, הכל. כן, זהו. אז חלק מבאמת לה, להתמודד עם, ה, עם החומר הקשה הזה זה גם לא להבין. כלומר, להבין שזה בסדר גם לא להבין, ואולי עוד כמה שנים אתה כן תבין ופתאום יבוא לך איזה אסימון. <laughs> אז <laughs> המדע הפופולרי הוא מאוד עוזר, אני גם מאוד אהבתי מתמטיקה, חשבתי שהיא כאילו לא מתמטיקה של בית ספר, מתמטיקה של בית ספר נראתה לי די משמימה, אבל קראתי כמה ספרים מדהימים של מדע פופולרי במתמטיקה, למשל אינסוף של חיים שפירא, סימטריה של מרקוס דו סוטוי. פשוט התאהבתי ב, ב, בהרחבה הזאת שלה, של נקודת המבט שלי, מנקודת מבט מאוד אנושית ולוקאלית כזאת, לנסות להבין דברים ברמה יותר רחבה. ואז הגעתי לטכניון, למדתי פיזיקה, מתמטיקה, תואר ראשון. והתחלתי לחפש את עצמי באמת במובן של המחקר. והתחלתי מאסטרופיזיקה, כי חשבתי שזה מה שאני רוצה, לחקור כוכבים. ואז הרגשתי, לא, אני רוצה לעשות עוד יותר זום אאוט, עוד יותר גדול, עוד יותר כללי. אז הלכתי ללמוד קוסמולוגיה, וזה, שזה חקר היקום כולו. וגם שם אמרתי, זה עדיין לא בדיוק מה שחיפשתי, ואז עשיתי קורס ביחסות כללית. ובאמת התאהבתי בתחום הזה, במתמטיות שלו, הוא מאוד, תחום מאוד אלגנטי ומאוד יפה ונקי כזה, יש, יש בו משהו נורא יפה. זה, זה המסלול ש, שאני עשיתי, אבל הייתי אומרת באמת נקודת ההתחלה, זה להסתכל שנייה על הכוכבים, לחשוב שנייה מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו עושים פה ומה זה היקום המטורף הזה, ו, ולעורר את הסקרנות הטבעית שבעצם כל אחד נולד איתה, ולתת לזה.
1: להיות הדלק שלנו. זה נועה נוע, זילברמן ב, באמת בנימה אופטימית <laughs> זאת, <אופטימיזיות>, תודה רבה <laughs> על, ה, על ההסבר. <laughs> אני רוצה להזכיר למאזינים שיש לנו את הפטריון שלנו, אם אתם מאוד אוהבים את התכנים שאנחנו מפרסמים, בבקשה תיכנסו, פטריון סלש כמה שקלים. יש לנו גם את קבוצות הפייסבוק של מדע גדול בקטנה, שמאוד נשמח אם תצטרפו ותצטרפו לדיונים. הפרק הזה גם נעשה לאחר זמנו אמנם, אבל של פעילות של מדע גדול בקטנה עם שבוע החלל, שגם שם נועה הציגה בנושא היחסות. אנחנו מקדמים פעילויות של העמותה. במגוון נושאים, אז אשמח אם תצטרפו. נועה, תודה רבה. היה תודה פרק רבה. ממש ממש מעניין.
2: אני, אני, אני מאוד מעריכה את זה ש, שנשארתם איתי והצלחתם להקשיב, כי זה באמת, <laughs> זה הרבה, זה הרבה. <laughs> <laughs> אני חייב להגיד שזה
1: מרתק, <laughs> זה תחום שאותי אישית מאוד מעניין, ולמדתי כמה, פה בפרק כמה דברים חדשים. בטוח שגם המאזינים החכימו מאוד עם... תיאור מאוד פרטני של חורים שחורים. <מח> אה, בהחלט, אה, אה, אם אתם אה, שמחים עם כל התכנים, שוב, תפרסמו לחברים שלכם, תעשו סאבסקרייב, ועד הפרק הבא, נשתמע.
2: <מח> תודה רבה.